0: Değer Yaratmanın Formülü
1: Tasarım Odaklı Düşünme
0: Merhaba, ben Bete Değer Yaratmanın Formülü podcastinin ev sahibiyim. Bugünkü konuğum IT Governance Türkiye kurucusu Can Tekin Ertekin. Hoş geldiniz Can Tekin Bey.
1: Merhabalar Mete Bey, hoş bulduk. Teşekkür ederiz bizleri ağırladığınız için.
0: Memnuniyetle çok ben teşekkür ederim, zaman ayırdığınız için. Ben adet olduğu üzere yine sizi kısaca tanıtayım. işletme mezunusunuz. Üzerine inovasyon ve girişimcilik master yapıyorsunuz. kariyerinizin başında iş denetim var ve 5 yıl kadar o alanda çalışıyorsunuz. Sonra IT alanına geçiş yapıyorsunuz. 2020 başında da IT Governance Turkey'yi kuruyorsunuz. Bilmiyorum, eklemek istediğim şeyler var mı?
1: Evet, evet benim işte çok güzel özetlediğinizde aslında teşekkür ederiz. Yaklaşık 7 yıl bir iş tecrübem oldu. Hem business Hı. tarafta ve IT tarafta çeşitli görevler aldım. Son 2 yılda genelde yönetici, yönetim kısmında yer alıyorum aktif olarak. Geçen yıl başında da IT Governance Turkey'yi kurduk. Böyle bir inisiyatif oluşturduk. Genel Hı. olarak eş zamanlı olarak danışmanlık da devam ediyor bir yandan. Genel olarak bu şekilde.
0: Harika. Peki önce oradan başlayalım isterseniz. IT Governance Turkey'yi kurma fikri nasıl doğdu? Nasıl bir araya geldiniz? Kimlerle bir araya geldiniz?
1: Neden böyle bir ihtiyaç duydunuz? Tabii ki Bey. 2018 yılında bu inisiyatifi yüksek lisans yaparken aslında kurmanın temellerini başladık. Biz Marmara Üniversitesi'nde inovasyon yüksek lisans yaparken oradaki sınıf arkadaşlarımızla beraber bir inisiyatif olup özel sektördeki özel sektörlerle itibata geçip. İnovasyon kurum için girişimcilik e, seminerleri düzenlemeye başladık, eğitimler vermeye başladık. Gönüllü olarak bunları tamamen gerçekleştiriyorduk. Burada güzel bir sinerji kaldık arkadaşlarımızla. Sonra zaten kendi aramızda sürekli bir e, bilgi paylaşımı, bir, bir know-how sharing vardı, bir knowledge sharing vardı. Bundan e, bir yıl sonrasında dedik ki artık bunu bir çatı altına toparlayalım. Bu çatı altında bizler de beslen- beslenelim çünkü bu bilgi havuzu biliyorsunuz sadece paylaşmakla e, ya da sadece kendinizi geliştirmekle e, bu bilgi havuzundan belli bir nebise de faydalanabiliyorsunuz. Sizin de bu bilgi yayıcılardan, bilgi redi- information redditörlerden faydalanmanız gerekiyor. O yüzden böyle bir çatı alt- çatı organizasyon kurduk. Kar amacı gitmeyen bir organizasyonuz. Kendi arkadaşlarımızla beraber şu an yaklaşık 260'a yakın üyemiz oldu. Ee, işte hı hı. Sosyal mecralarda evet çok hızlı bir e, büyüme katettik. Sosyal medya mecralarda 2000'i aşan takipçilerimiz oldu. Ee, teknoloji odaklı olmamız, e, kar amacı gütmüyor olmamız, e, tamamen üretme ve değer üretme aslında bugünkü <gülüyor> size konu konmamızın da aslında paralelinde biz de böyle değer üretmeye odaklanmış bir organizasyonuz. ...bilgi satılabilir değil, paylaşılabilir bir forma dönüştürmek için yola çıktık. Biz yola çıkarken aslında Mete Bey çok kısa şeyden de bahsedeyim. İngilizce'de bu aslında ayrım çok net bir şekilde yapılmış. Türkçe'de çevirince biraz sıkıntılı olabiliyor. Information ve knowledge aslında ikisini de Türkçe'de çeviririz ama bilgi olarak çeviriyoruz. Ama çok farklı şeyler olduğunu düşünüyoruz biz bilgi ve birikim aynı fabrikada işte fabrikanın girdileri çıktıktan sonra o fabrikada işlenip sonrasında bir ürün olarak çıkıyorsa biz aynı şekilde bu insanı da burada bir fabrika olarak düşün etraftaki bilgi yayıcılardan bilgiyi toplayıp ürün olarak da için çıktığını düşünüyoruz. O yüzden bilginin paylaş satılabilir değil. Maalesef işte günümüzde bazen bilgiyi satmaya çalışan bilgiden paylaşmamaya çalışan çok fazla insanla da karşılaşınca Diyoruz ki biz bilgi paylaşılır. Bu bilgiyi siz anlamlı ve ticari bir hale getirirseniz o zaman bu birikim olur. Evet o satılabilir diyen bunu satabilir ama bilgi paylaşılabilir bir formda olmalı. Biz böyle düşünerek e, misyonumuzu bu şekilde belirledik. Bilgiyi satılabilir değil paylaşılabilir bir forma dönüştürerek öğren, geliştir, paylaş mottosuyla. Bu bir cycle, yaşam döngüsü. Sürekli öğreniyoruz. Öğrendiğimiz şeylerin üzerine kendimiz sentezleyip öz değerlendirme mekanizmanımızda bunu Doğru ya da yanlış olduğunu analiz ediyoruz. Sonrasında da katma değer ekleyip kendimize göre bunu paylaşıyoruz. Paylaştıkça geri bildirimlerden bu hiçbir zaman bitmeyen bir cycle. Geri bildirimlerden olumlu veya olumsuz şekilde tekrar öğrenmeye başlıyoruz. Bu hiçbir zaman bitmeyen bir yaşam döngüsü. Bizler aynı zamanda kendi mutluluk, motivasyonumuz, kaynağımızı da dışsal mı, dışsal mı etkenlere de bağladık. Yani tamamen başarı bizim için kişisel başarı değil. Aynı zamanda insanların mutluluğuna da endekslediğimiz için hiçbir zaman bitmeyecek bir yolculuğa çıktık diyebilirim kısaca.
0: Harika. Ee, çok benim de felsefeme çok uygun. Hani yani. bu paylaşım tarafında kesinlikle. Peki yani üyeleriniz arasında kimler var? Yani kimler var derken ismen değil tabii. Hani hangi kesimlerden, hangi disiplinlerden ve üyeler Anladığım kadarıyla üyeler için bir şey yapmaktan ziyade üyelerin herkesin birbiri için bir şey yapmasına dayanıyor olay ama Kesinlikle. onlardan bahsederseniz.
1: Tabii ki bahsedelim. E, yaklaşık bir 20-25 kişilik bir akademisyen ekibimiz var. E, IT Governance Turkey Akademi. Buradaki akademisyen kadromuz hakemli dergileri, makaleler oluşturup yeni çerçeveler, frameworkler geliştirmekle, maturity modeller oluşturmakla meşguller. İlgi alanlarına göre ayrılmış durumdalar. Herkes uzmanlık alanına ve ilgi alanına göre ayrılmış durumda. Ee, bir akademi grubumuz var, öğrenci grubumuz var, yaklaşık 100 kişilik bir öğrenci grubumuz var. 200, 260'a yakında sektör profesyonellerinden genelde teknoloji ağırlıklı mid-level ve senior level yöneticilerin yer aldığı bir topluluğuz. Ee, hmm. Aynı zamanda mentor-mentee projemiz var. Mentor-mentee projemizle aslında sektör profesyonelleriyle öğrenciler arasında bir köprü vazifesi kurmak istiyoruz. Bu hmm. projemizle bir araya eşleştirmelerimizi yapıp öğrencilerimizle mentorlarımızı eşleştirdik. O projemiz bir yandan devam ediyor. Yıl başında bir kitap yayınladık Metavey, Teknoloji Yönetimi Trendleri kitabı, ilk Gördüm, evet. Aha. Evet, bunu yine akademik kadromuzla birlikte yayınladık. Konusunda uzman 25-26 tane yanlış hatırlamıyorsam, koalitüship modeliyle ortak yazarlık projesiyle farklı yazarların farklı uzmanlık alanlarını bir araya getirerek hepsini tek bir kitap haline toparladık. Web sitemizde de e, ücretsiz olarak paylaştık, open source olarak. Sizde de hatta iletirim e, podcast'in altında belki paylaşabiliriz. Tabi. Dil istedikleri gibi indirebilirler, paylaşabilirler. Onun dışında bir bilişim sözlüğü hazırlıyoruz şu an. E, kapsamlı bir bilişim sözlüğü. Burada biraz biz kendimiz de e, sıkıntı çektiğimiz için genelde Türkçe kavramlar, İngilizce kavramlar, teknoloji diliyle ilgili Bilişim sözlüğü projemiz var. Bu tarz projelerimizde e, webinarlarımız, coffee düzenli olarak devam ediyor. Networking day'lerimiz var. Üyelerimizin birbiriyle iş potansiyelini arttırmasını e, imkan sağlamaya çalıştığımız. Son olarak da bir maturity model, e, olgunluk sevi- olgunluk modeli geliştiriyoruz. E, bu da yönetişim olgunluk modeli. Biz buna hatta yeni nesil yönetişim modeli olarak da çeşitli webinarlarda duyurmaya çalışıyoruz. Bu olgunluk seviyesiyle de kurumların yönetişim seviyelerinde, yönetişim olgunluğunda hangi seviyede olduğunu ve geri kalan kısımda nasıl bir yol ilerlemelerini imk- e, anlayabilecekleri imkan sağlayıp imkan sağlamak istiyoruz. Onlara böyle bir modelle web sitemizde yine bunu bitince de paylaşacağız. Şu anda e, ha bir de mobil aplikasyonumuz var. Mo- aplikasyon geliştiriyoruz, mobil aplikasyon. Evet, e, teknolojik haberlerin, duyuruların, eğitimlerin yer aldık. Genel projelerimiz bu şekilde <gülüyor> aklıma
0: geldi. Harika. Aslında oradan başlayalım. Ben oradan devam edelim daha doğrusu. Bu yönetişim kısmı, o da sizin yine kitapta da değindiğiniz bir konu.
1: Bir tanımını yapar mısınız bize bu teknolojinin, dijitalleşmenin evriminden isterseniz çok kısa bahsederek oraya geleyim. Daha altını da doldurmuş bir temelle başlayalım isterseniz. Bu 17. yüzyılda işte bildiğiniz gibi dijitalleşmenin kilometre taşına baktığımız zaman bu 17. yüzyıldaki bir sıfır mantığından dayanıyor aslında bütün hikaye. Sonrasında işte bu elektrik varsa ampul mantığından çıkıp 2. Dünya Savaşı'nda Bilgisayarlar dünyamıza girdi, sonrasında internet dünyamıza girdi, mobil dünyamıza girdi, IoT, yapay zeka son zamanlarda dünyamıza girdi. Aslında baktığına birçok kilometre taşı var, çok fazla yol ayrımı var dijitalleşme yolunda. Covid de yine keza bu yol ayrımlarından bir tanesi oldu bizler için. Dijital dünyada çalışanlar için sizler de tanık olmuşsunuzdur. Aslında bir 5 yıllık yakalayacağımız ivmeyi Covid döneminde, pandemi döneminde yaşadık. Keza zaten bunun işte Apple, Tesla, Netflix, Zoom gibi canlı örneklerini de görüyoruz bu dönemde kazandırdıkları ivmenin. İşte Apple'ın bakıyoruz 1 trilyon dolara çıkması 42 yıllarını almış Metebek. Ama 1 trilyon dolardan 2 trilyon dolara yaklaşık 8 haftada çıktılar. Tesla yine son 10 yılda dünyamızda olmayan bir markayken şu an... Dünya devi bir marka haline geldi. Bunların hepsinin arkasında aslında bu dijitalleşmenin verdiği e, ivme var. Kazandırdığı bu ivme. Bu ivme bizi aynı zamanda bizlerin yönetim anlayışını da çok fazla değiştirdi Mete Bey. Yönetişim kavramı zaten dünyamızda olan konuştuğumuz bir kavramdı. Ama bu dijitalleşme ile yönetim anlayışı da çok fazla e, evrilmeye başladı. Yönetişim de çok fazla önem kazanmaya başladı. Neden? Yönetişim baktığımız zaman... E, yönetim kelimesine, o, özellikle old school yönetim akımına tepki olarak çıkmış bir kavram. Paydaşların da sürecin içerisinde dahil edildiği, paydaşlarla etkin iletişim süreçlerinin yürütüldüğü, paydaş beklentilerinin de performans kriterleri arasında eklendiği bir yönetim modeli aslında yönetişim. E, basitçe bu şekilde e, tanımlayabiliriz. Bu özellikle dijital dünyanın bize kazandırdığı e, ivmeyle birlikte paydaşlar daha fazla işin içerisine girmeye başladı. Şirketler daha fazla e, müşteri beklentilerine daha fazla önem vermeye başladılar. Artık müşterinin beklentilerini geçip işte son marketing 5 5.0 dedikleri mark- müşterilere beklenti yaratmayı hedefliyorlar artık. O yüzden bu e, şirketler kraldır anlayışı yerini müşteri kraldır anlayışına çoktan bıraktı. Paydaşlar işin içerisine girdi. Artık yönetim modellerinde e, birkaç e, tepeden dağılan strateji yerine bütün paydaşların sürecin içerisinde dahil edildiği stratejiler önem kazanmaya başladı. Bu 2000'li yıllarda Amerika'da yaşanan krizle aslında bir ivme kazanmıştı ekonomik krizde. Orada ben şeyle tavsiye ederim aslında Lehman Brothers'le çok güzel bir belgeseli var YouTube'da izlemişsinizdir dinleyenlerimizin hı hı. çoğu. Orada genelde çalışanlara sordukları zaman şöyle tepkiler alıyorlar. İşte biz kararlardan hiçbir şekilde haberimiz olmazdı. Her şey kapalı kapılar arkasında alınırdı. Sonrasında da işte maalesef kötü sonla bu şirketler maalesef karşılaştılar. Orada bir ivme kazanmıştı aslında bu yönetişim anlayışı. Ama günümüzde çok fazla artık konuşulmaya başladı. Özellikle kamuda, özel sektörde herkes müşterileri, paydaşları, tedarikçileri, çalışanları yönetim süreçlerine dahil etmeye başladı aslında. Biz de aslında bu e, iyi bilmeden faydalanarak bu kârı gitmeyen organizasyonu kurduk. Peki yani buna ben
0: yürekten inanıyorum. Ben de hep e, savunduğum değerler e, bu alanda yani birlikte çalışmak e, farklılıklardan beslenmek. Fakat yani bir yandan da e, hala Türkiye'nin gerçeğinde bu e, bunu çok da gö- yaygın olarak görmüyoruz. Evet, evet. E, yani bu, bu tarz bir beklenti ne kadar gerçekçi? Yani buna kesin gidilecek yer yani burası da Evet. Buradaki direnci e, nasıl aşabileceğiz? Öyle evet.
1: Aslında Mete Bey teknolojiye baktığımız zaman çoğu e, değişim e, maalesef bizim e, rızamızla ya da isteğimizle değil maalesef zaruretle yaşadığımız e, değişimler. Teknoloji çünkü öyle bir ivme kazanıyor ki dijitalleşme, özellikle dijital dönüşüm. E, bu karşıdan gelen bir dev bir tsunami gibi. Bu tsunami'ye karşı işte ya e, ona karşı yüzüp o dalganın içerisinde yok olacaksınız ya da işte surf tahtınızı alacaksınız, surf yapmaya çalışacaksınız onda o ivmeden faydalanacaksınız. O yüzden teknoloji bize maalesef e, çok fazla seçme imkanı tanımıyor. Yani bundan işte 20 yıl önce e, baktığımız zaman e, ya Türk insanı online'dan mobilden sipariş mi verir, yemek mi yer, yemek mi söyler dediğimiz yemek sepeti bugün 20. yılını kutluyor. E, bizim grubumuzda e, yine IT Governance Turkey camiasında bir e, girişimci arkadaşımız var. O da şu an şeyle uğraşıyor. Hatta canlıya aldılar. Takı uygulamasını bu düğünlerdeki takı tak projesi. Hmm. Düğünlerdeki evet e, bu takım merasimindeki fiziksel teması sıfıra indirerek mobilden işte direkt düğün sahibine e, takınızı gönderiyorsunuz ve düğüne de gitmenize gerek yok. Yani o kadar büyük <gülüyor> bir <gülüyor> imkan sağladılar ki aslında bir, çok güzel de bir girişim. Şu an işte bu aslında çok öncesinden yola çıkmışlar ama bu pandemi dönemi öyle bir ilme kazandırdı ki onlara gerçekten çok fazla yatırım almaya büyümeye başladılar. E çünkü e, hani baktığımız zaman... İki yıl öncesine kadar ya Türk insanı mobilden işte siz o düğüne gelen yaşlı dayılar amcaları, teyzeler, mobilden şey mi yollar, takım yollar olur mu böyle şey? Onu takacaksın, sonra sen eve gideceksin, kaseti açacaksın, izleyeceksin. Aynen, dayı <gülüyor> ne <gülüyor> taktı <takmışlar>? ona? <gülüyor> dayı ne taktı, hala çeyrek takmış, işte yenge tam takmış, onların bir analizi yapılır, izlenir iki gün, üç gün. Ama bugün baktığımız zaman mobilden herkes görüyorsunuz. Bunun size e-mailinize dökülüyor. İşte METV şu kadar gram suyu yollamış diye bu döküm halinde, ekstra haline geliyor. Yani olur mu? Oluyor. Maalesef e, hani burada bize seçim santı, tanımıyor teknoloji. O yüzden yönetişim ve tabii ki buradan beslenerek şunu söyleyebilirim. Olur mu? Olacak. Mecbur olacak. E, i̇şte bu şirketleri... Daha öncesine baktığımız zaman e, yurt dışında özellikle çok fazla örneği görüyoruz. Türkiye'de de yavaş yavaş aslında belli örnekleri var. Yani işte ben ürün geliştirirken müşteriye sorulur mu? Öyle, öyle şey mi olur? İşte ben geliştiririm beğenen alır. E, bu mantık ne oldu? Kırıldı. Ve işte, soruyorsunuz artık müşteri hatta kendi ürününü çoğu marka bunu e, geliştirip web siteleri yaptı. Kendi ürününü kendi tasarlıyor artık müşteri. E açık inovasyon yarışmaları yapıyorlar. Dışarıdan şirketler dışarıdan o know-how'dan faydalanmak için o girişimcilerle, start-up'larla sürekli işbirliği yapıyorlar ki o bilgi havuzuna, o enerjiden, sinerjiden faydalanmaya çalışıyorlar. E köklü bankalara bakıyoruz bugün MTB. Tersine mentorluk projelerini başlatıyorlar. Yani Z kuşaktan işe yeni başlamış dijital bon kuşağı kendilerine mentor olarak seçiyor CEO'lar. Yani bugün bunu biz kendi yaşadığımız e, tecrübelerimizden de görüyoruz. İşte çok üst düzey bankaların Z kuşak tersine mentörleri var. E neden? Hı. Çünkü işte dünyada artık o, o kadar hızlı bu ilmeyle e, bize ilme kazandırdı ki bu dijitalleşme. Önceden e, 20 yıllık işte 30 yıllık birçok finans yöneticisi bulabilirsiniz. Ama 20 yıllık blockchain yöneticisi bulamıyorsunuz. Ya da 20 yıllık işte kripto analisti bulamıyorsunuz. E mecbur kalıyorsunuz ki o Dijital kuşaktan faydalanmak zorundasınız. Onları kendinize mentor ediyorsunuz. Çalışanları sürecin içerisine dahil ediyorsunuz. Yani bu dijital dönüşüm hız kazandırdıkça biz yönetişim modelini benimsemeye mecbur kalacağız. Türkiye olarak da tabii. Yani bu kültür olarak biraz zor olacak. Her dönüşümün bildiğiniz gibi, her transformasyonun en zorlu noktası e, zihinlerdeki direnci kırmaktır. Bu da Aynen. tabii bizim kültürel olarak çok Alışkın olduğumuz bir nokta değil işte tepede yöneticiler işte özellikle eski kuşak yönetime yakın olan şirketler için zorlu olacak. Ama olacak yani eninde sonunda biz bu yönetişim modeline dönüp çalışanlarımızı, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin, paydaş, diğer paydaşlarımızın beklentilerini biz bunları önemsi, önemser ve bunları bir performans kriteri haline getirmeye başlayacağız. Kamuda da göreceğiz bunu, işte e, belediye, yerel yönetimlerde de göreceğiz, şirketlerde de göreceğiz, organizasyonlarda da göreceğiz. Bugün bunu zaten örneğini çok sık yaşıyoruz mesela bizler etkinlik işte şu, bu artık çok fazla mesela bu dijital etkinlikler çok fazla gerçekleşmeye başladı. İnsanların da artık biraz belki burada e, yeni arayışları gerçekleşmeye başladı. Neden? Çünkü işte biz oturuyoruz, beş kişi hadi diyoruz şu konuyla ilgili bir... Eğitim gerçekleştirelim ama çok fazla belki talebe erişemiyoruz. Sonrasında dedik ki biz yönetişim organizasyonuyuz. Bizim yola çıkma amacımız zaten paydaşları sürecin içerisine dahil etmek. Biz en sonda hatta bu açın kaynaklı trello yazılımı var. Onu kullanmaya başladık. Bütün programlarımızı, bütün planlamalarımızı organizasyon olarak paydaşlarımızla birlikte yapıyoruz bir sonraki ayımızı bu konuğumuz kim olsun bir sonraki webinarımız ne olsun bunların hepsini oylamayla gerçekleşiyor paydaşların beklentilerini alarak aslında bunları gerçekleştiriyoruz ee, işte bir son mesela bir etkinlik düzenleyeceğiz hemen bir oylama başlatıyoruz en çok oylamanın olduğu güne adapte olmaya çalışıyoruz yani bu çünkü buna adapte olmadığımız zaman karşı taraftan o yeterli e, etkileşimi alamıyoruz. Şirketler de yine aynı bu, bu şekilde bir süre sonra o etkileşimi müşteri, müşteriyle o bağı, o sadakat programını kuramadıkları zaman bunu mecbur kalacaklar yönetişimi benimsemeye. Türkiye'de de yavaş yavaş bu benimsenmenin artacağını düşünüyorum.
0: Bence de yani bu bunu yapan şirketler bir şekilde çıtayı belirleyecekler ve Kesinlikle. herkes bir şekilde oraya ulaşmak zorunda kalacak. Çünkü hep... Yani iyi uygulamanın öyle bir bulaştırıcı bir şey etkisi oluyor kesinlikle. Peki bu sizin de geçtiğimiz günlerde bir böyle bir yayın yapmışsınız, bir Güney Kore modelinden bahsediyorsunuz. Acaba tabii ki iki ülke gibi yani çok benzerlikleri de var, farklılıkları da vardır ama siz oradaki kritik başarı faktörlerini ne olarak görüyorsunuz?
1: Evet e, ben bir Kore firmasında da yaklaşık üç yıl, 3, 3 yıla yakın çalıştım Mete Bey. Burada zaten bu hmm. e, felsefeyi aslında yavaş yavaş almaya başlamıştım Güney Kore'nin. Çünkü bakıyorsunuz e, bundan 40 yıl önce 50 yıl önce bizden daha geride bir ülke. E, hmm. Zor şartlarda zor bir coğrafya. Ülke olarak da hani deneyimlediğim için söylüyorum zor bir coğrafya. Dağlık bir bölge, çok fazla tarım arazisi yok, çok fazla gıda fiyatları vesaire. O yüzden çok bağlı çünkü her şey dışarıdan geliyor ve hı hı. 1950'deki savaşta bu kuzey güney savaşına bakıyoruz. Yerli biri olmuş. Bütün ülke yerli biri olmuş durumda. Ya yani biz çok şükür ki öyle bir evet biz de belli savaşlardan dönemlerden geçtik ama yani İstanbul mesela hiçbir zaman bombalanmamış. Ee, hı hı. ama Seul yerli biri olmuş. Çünkü savaş Seul'de gerçekleşiyor. Pyongyang'da da o kadar hasar almamış. Seul yerli biri olmuş durumda. Öyle bir e, ivmeyle öyle bir işte e, aidiyetle çalışmaya başlamışlar ki bu bugünkü geldiği noktaya bakıyoruz. İnanılmaz bir e, noktadalar. Ve işin çok ilginç e, nüansları var Mete e, İşte bu devlet desteği tabii ki var. Devlet bu Çebul ma- yan, e, mantığını kurmuş orada. Çeşitli e, birkaç tane böyle lider e, sektörü, özel sektörü bir araya getirip bütün özel sektörü aslında o Çebul dediğimiz konsorsiyumun etrafında şekillendirmiş. Bu da tabii ki işte bugün Hyundai, Samsung baktığımız zaman ilaç da üretiyorlar, arabada üretiyorlar. E, mobilde zaten çok iyiler. Her türlü al, e, çeşitlendirmeyi yapıyorlar aslında ürün çeşitliliğini de gerçekleştiriyorlar. Bu inovasyonla e, sonrasında da demişler ki işte in, biz bizim kalkınmamızın tek yolu eğitim, inovasyon, dijitalleşme. Bunu çok arge ARGE'ye inanılmaz bir yatırım yapmaya başlamışlar. E, i̇novasyona çok fazla bir yatırım yapmaya başlamışlar ve bunun çok erken farkına varmışlar. E, bu erken erken farkındalık tabii ki onları bugünkü konumlarına getiriyorlar. Ama bakıyoruz mesela şimdi Amerika evet seni yani çok fazla çeşitli e, etnik gruptan farklı kültürde insanlar bir araya geldiği için aslında Amerika sonuç odaklı olmak zorunda yani Amerika işte süreç odaklı düşünemez aslında niye çünkü çok fazla kültürü var bu bu kadar kültürü bir araya getirip o insanların süreçlerine odaklanırsanız katma değer o çoktan kaçar sonuç odaklı düşünemezsiniz. O yüzden Amerika evet her zaman sonuç odaklı daha esnek. Ben, ben çıktığıma bakarım ile yaklaşıyor ve gerçekten işte keza Avrupa'da biraz bunu takip ediyor. Avrupa'da da işte baktığımız zaman mesela Alman ekolü var. Gerçekten çok az çalışıyor yani bizlere göre az çalışıyorlar. Saat olarak da tartışılır şimdi. Hani onlar 8 saat çalışıyorlar 8 saat çalışıyorlar tabii öyle bir evet. <gülüyor> nüans farkı da <Sikir> çalışıyorlar <gülüyor> evet. evet öyle bir farklılık da var. Yani çalışma saat olarak baktığımız zaman bize göre az çalışıyorlar. Ama e, dün, verimlilik endekslerine baktığımız zaman da dünyanın en verimli ülkelerinden bir tanesi Almanya. E, bunu da anlayabiliyorsunuz. Ama mesela Güney Kore bunların hepsinden farklı. Güney Kore inanılmaz çalışıyor. Gerçekten inanılmaz çalışıyor. Seul dünyanın en uykusuz şehri mesela. İşte bu Japon belgesellerini vesaire görmüşsünüzdür. O hap oteller vesaire vesaire aynısı işte Seul içinde çoğu zaman var. Çok e, de, kalabalık bir şehir. E, kaotik bir şehir. Ama inanılmaz sonuç. Yani öğrencilerin hayatına bakıyoruz mesela, mesela mesela sabah çıkıyorlar 7'de 8'de. Akşam eve geliyorlar 10 11. Yani şimdi bugünün gerçeğine baktığımız zaman bugünkü çağımızın ç- bugünün iş hayatının gerçeği verimlilik endeksi bize şunu söylüyor. Yani e, az çok çalışma akıllı çalış diyor. Smart Hı-hı. çalış diyor. Şimdi Güney Kore bunu çok çalışarak başarıyor. Yani verimlilik odaklı yaklaşırsak verimli bir ülke değil. Çünkü verimlilik bildiğiniz gibi aynı girdiyle daha fazla çıktı o, o, üretmeye odaklıdır ya da hatta günümüzde girdiyi artırarak çıktıyı artırmaya kadar daha ileri verimlilik modelleri konuşuluyor. E, Güney Kore hem girdisi çok yüksek, çıktısı da çok yüksek. Değişik bir ülke yani o yüzden yani inanılmaz bir çalışma e, azmi var, aidiyet var. Bunu da işte o geçmişte yaşadıkları muhtemelen o e, kötü olaylarla karşılaşmamak için bu aidiyeti gerçekleş aidiyet oluşmuş ve çalışma performansını geliştiriyorlar. Değişik bir ülke gerçekten yani incelenmesi gereken bir e, ülke. Biz işte yaklaşık bir buçuk saat konuştuk ama e, hani bıraksanız Güney Kore ile ilgili hani böyle ben üç gün konuşurum yani. Yani ilginç <gülüyor> e, kültürel farklılıkları var. Çünkü hiyerarşik bir yapıdalar, çok çalışıyorlar, e, fiziksel özellikler vesaire. Mesela çok önemli e, daha erkekler, kadınlar eşyatına çok a- e, aktif değiller. Yani baktığımız zaman yani çoğu iş hayatı kurallarının çok daha gerisindeler. Yani dışındalar öyle söyleyeyim en Dışındalar sanki. evet. Gerisinde evet. bir doğru
0: mu? Yani doğru bir tabir mi bilemiyoruz. Çünkü hakikaten Kesinlikle. sonuç elde ediyorlar mı? Elde ediyorlar bir şekilde. Ve Kesinlikle. toplum refah, refah artıyor mu? Artıyor. Ya bu da bir model aslında değil mi? Hani bir şekilde öyle bakarsın. Evet. Yani, e, o da değişik. Ya aslında bir yandan şey de e, Türkiye'nin tam cumhuriyet sonrası döneminde o zamanki kuşakları da yani bizim dedelerimiz e, onlar hakikaten böyle bir Hakikaten ulu, yüce bir amaçla yani ulu bir amaçla bir şekilde ülkemizi kalkındıracağız bir savaştan çıktık şekilde evet, e, bu, evet. bu önemli bir motivasyon kesinlikle herhalde yani kesinlikle. toplumsal şey için ama demek ki yani başka türlü bir model de mümkün fakat e, yani mesele aslında bizim nereye daha yakın olduğumuz belki yani bu kadar kesinlikle. Türkiye'de böyle bir gelin var aslında yani herkes evet, o evet, kadar evet. otoriteyi kabul edecek. Yapıda değil. Bir kısımda <gülüyor> evet, belki evet. öyle bir kısımda değil yani. <gülüyor> evet, o yüzden evet. değişik bir hibrit bir şey
1: geliştirmemiz lazım herhalde. Evet. Yani günlük aslında şeylerden günlük tartışmalardan daha çok işte katma değere inovasyona, dijitalleşmeye odamızı çevirdiğimiz zaman biz de aslında o potansiyele erişebilecek bir ülke yani en azından potansiyele sahibiz. O potansiyel enerjiye sahibiz. İşte biraz Hı-hı. daha aynı belki Güney Kore gibi odamızı teknolojiye in- inovasyona ...tasarıma çevirmemiz gerekiyor sanırım.
0: Evet ve yani buradan da illa hep şey anlaşılıyor... ...teknoloji e, dendiği zaman yani ne bileyim işte... ...tarım bunun içine değilmiş gibi. Halbuki yani veya evet. inovasyon tarafında hani... E, ...orada da çok e, ele alınması gereken şey var. Türkiye'nin kullanılmayan çok büyük bir e, tarıma e, uygun e, yapısı da var. Hani yine burada çok verilen örnekler işte... ...Hollanda evet. karşılaştırmaları yapılıyor falan filan. <gülüyor> hani hakikaten yani insan... E, kahroluyor yani e, böyle, bir, e, şey, şey, böyle bir coğrafyada, böyle bir coğrafyada bunları değerlendirmek. Peki evet. şöyle devam edelim o zaman. E, yani siz de hem e, Savancı DX'te bir dönem danışmanlık yapmışsınız. E, biliyoruz koçun da e, yani ülkemizin büyük gruplarının e, güzel e, yatırımları ve kendi ekosistemleri var. E, ama öte yandan da Anadolu'da da yine çok orta ve büyük e, ölçekte. Bazı şirketler var ki çok e, hakikaten başarılı veya yurt dışında da yani e, faaliyet gösteren, hihaç yapan şirketler var. E, ama onlar e, tam da onlar da belki bu konuştuğumuz şeylerden dijitalleşme ve dijital dönüşümden basit evet. almamış durumdalar. Bu sizin yaptığınız aslında yönetişim e, ne diyorsunuz? Skalası. Skalası
1: Olgunluk modeli. Oldunluk oldunluk modeli.
0: O da bence çok güzel bir şey olabilir. Orada ne önereceksiniz? Neler önereceksiniz?
1: O şirketlere neler yapabilecekleri hakkında? Evet. İlk önerimiz aslında Mete Bey bizim danışmanlık süreçlerimizde de aslında bu transformasyon. ya yani Buna siz işte strateji deyin. Buna siz inovasyon dönüşümü deyin. Dijitalleşme deyin. Bu bir transformasyon. Bütün dönüşüm süreçleri aslında kültürel dönüşümle başlıyor. O yüzden işte hep bu iş hayatında konuşulan mecbur şey, yaygın bir kelime var. E, kültür e, strateji strateji kahvaltı niyetine yer diye gerçekten bunlar çok önemli. Çünkü tepeden yayılan genelde stratejiler aşağıda siz istediğiniz kadar bazı şeyleri değiştirmeye çalışın. Onları e, maalesef tepeden gelmediği sürece, üst yönetimin sponsorluğunu almadığı sürece çok zor gerçekleşiyor. Ya yani hayatında benim kendi gözlemimle ve biz ko- konseptleri e, yurt dışından genelde işte alıyoruz. Alırken de bu konseptleri dönüşüm projelerine yansıtırken özellikle bunun gerçekten ne olduğunu felsefesini tam kavrayamadan bunun arkasında yatan felsefeyi kavrayamadan biraz da maalesef işte dostlar alışverişte gözüksün ticarette gözüksün sebebiyle yapan e, çok fazla şirket de oluyor maalesef. İşte bu mesela çevik dönüşüm bunun içerisinde, yönetişim bunun içerisinde, dijitalleşme bunun içerisinde biz alıyoruz bu konsepti işte bir şirket, bir departman kuruyoruz hadi bizi dijitalleştir, hadi bizi dijital dönüşüm yolculuğuna sok. Ya yani bir kişi sizi ya da bir departman sizi dijital dönüşüm yolculuğuna sok. Bunun arkasında bir felsefe var. İşte çevik felsefeye baktığımız zaman işin arkasında esneklik mutluluk e, hani kendi bireysel hayatımızda da kullanabileceğimiz çok fazla felsefe var. E biz bunlara çok fazla e, düşünmeden alıp e, hemen işte biz ecail çalışıyoruz, biz e, yalın çalışıyoruz diyebilmek için bazen de e, bunu yapan şirketler var. Bizim önerimiz her zaman şu oluyor. Bu da zaten e, fail olmuş birçok projeye yol açıyor. Bu kavramlara baktığımız zaman. E, neden? Çünkü bunun işte giz gidiyoruz çok büyük e, şirketlerin çevik ofisleri var mesela, çevik departmanları var. Ama mesela işte giriyoruz oraya. İnanılmaz bir hiyerarşi var. İşte herkes kravat takmak zorunlu. işte sakal tıraş olmak zorunlu vesaire vesaire. Neyse kurum zorunlulukları. Ama şimdi çevir felsefesine diyor ki her şey değil. Esneklik zaten bu yani. Zihinsel olarak zaten senin bir esnekliğe sahip oluyor olman lazım ki o insan daha fazla üretim e, çıktısı elde etsin. Bizim benim gözüm her zaman bu oluyor. Yani bir felsefe benimseyeceksek işte yönetişimin felsefesini benimseyeceksek önce bunun arkasına yatan felsefeyi, bu yönetişimin sürecini, geçmişini, bize neler söylüyor günlük hayatımızda bunu nasıl kullanabiliriz? Bize kullanırsak ne gibi katma değerler sağlar? Bu yayılımı mesela tüm şirket yerinde e, yaymakla biz yola çıkmayı tavsiye ediyoruz her zaman. Hı hı. Peki orada
0: yani e, o skalada da e, belli e, seviyelere göre herhalde e, pratik evet. e,
1: çözümler ve şeyler olacak, e, karşılıklar evet, evet. olacak. Evet kesinlikle. Bu tamamen aslında paydaşları e, işte biz beşli skala kullandık bu yönetişim olgunluk modelinde. İşte en altçıdan temel seviyeden ileri seviyeye kadar farklı e, seviyeler var. Bu seviyeler tamamen paydaşları sürecin içerisine nasıl e, ne kadar entegre ettiğinize göre değişiyor. Yani siz paydaşların Hı-hı. beklentilerini alıyorsunuz ama yine sizin dediğiniz oluyor. Siz paydaşların beklentilerini e, alıyorsunuz ama işte ağırlıklı olarak sizin dediğiniz oluyor. Ya da işte siz artık paydaş beklentilerine dahil ediyorsunuz ve son aşamada artık performans kriterlerini paydaşlarla birlikte belirliyorsunuz. Yani bu Hı-hı. projenin bir projenin başarılı veya başarısız olmasının e, performans kriterlerini paydaşlarla beraber belirlemeye başladığınız anda. Ne oluyorsunuz? İleri seviyeye çıkmış oluyorsunuz artık Hı-hı. burada. Hı-hı. Hı-hı. Bizim olgunluk modelimiz genelde bu şekilde skalalardan oluşuyor. Anladım. Harika. Peki bir de
0: en son bu IoT Council'dan bahsetmek istiyorum. Sizin dahil olduğunuz. Onlar da çok değerli buluyorum. yani Bu, bu tür yurt dışı evet. platformlarla ilişki kurmak, oradan bilgi transfer etmek gibi. Biraz ona bahseder misiniz?
1: Tabii ki. E, bizim IT Gummer Turkey olarak aslında birkaç tane yurt, dışın, yurt dışında e, böyle bağlantı kurduğumuz organizasyonda var. E, yurt içinde de var. Çeşitli mentorluk projelerinde de e, aktif olarak, gönüllü olarak yer almaya çalışıyoruz. İşte en son bin yaprakla böyle güzel bir proje gerçekleştirdik. E, grup üyelerimiz orada e, gönüllü olarak bu Milyon Kadına Mentor Projesi'nde aktif rol oynayarak. lise ve üniversite çağındaki... E, üyelere orada gönüllü olarak mentorluk gerçekleştiriyorlar. Türkiye'de de bu tarz projeler EMCC ile yine bir koçluk eğitimi, kendi mentorluk projelerimizde de tam, e, gerçekleştirdik. Buna da bu Türkiye'de önem veriyoruz. Aynı zamanda bizim için yurt dışından alacağımız bu know-how transferi de çok önemli organizasyon olarak. O yüzden e, IoT Council e, en son böyle bir yine işbirliği gerçekleştirdik. Güzel bir kolaborasyon. IT Konsil Avrupa'da kurulmuş IT Konsil, IT profesyonellerin bir araya gelerek kurduğu bir organizasyon. Onların başkanını Robu biz davet ettik webinarımızda güzel bir workshop düzenledik orada. Kendim web sitemizde de yayınladık hatta bu eğitimi. Bu işbirliği sonrasında biz de onların aslında çalışmalarına dahil olduk I, I, IT Gurus Türkiye olarak. Biz de onların aktif üyelerinden birisi haline geldik. Onların etkinliklerine de katılım sağlıyoruz. Bizler de orada eğitimler düzenlemeye yavaş yavaş başlıyoruz. Güzel bir işbirliği oldu aslında IT konsil ile arasında.
0: Harika. Ee, peki ee, o zaman ee, söyleşimizin sonunda imza sorusu ee, Can Tekin Ertekin <gülüyor> için değer yaratmanın formülünü soracağım ben size.
1: Benim için değer yaratmak aslında tabii arayışta olmak. Sürekli arayışta olmaktan geçiyor. Yani sürekli bu herkes kendi hikayesinin kahramanı tabii ki. Ben çok böyle çok formüllere başarı success story success e, formüllerine çok inanan bir insan değilim için açıkçası. Çünkü gerçi, herkes gerçekten çok farklı hikayelerden geliyor ve herkes kendi hikayesinin kahramanı. E, bugün baktığımız zaman ya yani iş startup camiasında ben aynı zamanda çeşitli teknoparklarda startup mentor olarak da görev alıyorum. Baktığımız zaman çıkmış start-uplara, o startup'ların sahiplerine baktığımızda yani çok fazla iletişimi açık olmayan mesela startup sahipleri var çok fazla ya da sosyal olmayan, network'ü olmayan startup sahipleri var. Yani şunu demeye çalışacağım. bunun böyle maalesef ki işte bir çok çalışacaksın, iki şunu yapacaksın, üç bunu yapacaksın. böyle bir formülü yok böyle yemek tarifi gibi işte dört soğanlar pembeleşinceye kadar böyle bir şey yok maalesef. O yüzden bunun herkes kendi hikayesini kahraman olmaya çalışıyor. Benim kendi hikayemde bana kazandıran şey her zaman arayışta olmak oldu. E, pes etmeden bir sonsuz bir yolculuk ve değer odağımı hiçbir zaman bireysel değerler değil de e, etrafındaki insanlara da faydalı olmaya e, öyle bir değer modeli kendime benimsediğim için. Bu hiçbir zaman bitmeyecek bir yolculuk, bitmeyen bir yolculuk. Çünkü sürekli değer üretiyoruz. E, yeni değerler ürettikçe etrafımızdan besleniyoruz, farklı değerler üretmeye başlıyoruz. Sizin gibi aynı... Ara işte yolculukta olan insanları keşfediyorsunuz. Onlarla birlikte yürümeye başlıyorsunuz. Onlarla birlikte yol almaya başlıyorsunuz. E, hatalar yapıyorsunuz. Yaptığınız hatalardan daha fazla şey öğreniyorsunuz aslında. Bu günümüzde popüler bir kavram var. Anti kırılganlık. Biliyorsunuz işte hmm, tabii tabii. kaos ve kritik durumlar yanlışlar, hatalar bizi aslında işte e, kırılganlıktan anti kırılganlığa dönüştürüp Onlardan daha fazla şey öğrenebilir hale geldik. Diyor ki hani Hayatınızda kaos ve kri, e, kriz yoksa aslında çok da e, beslenilebilir bir hayatınız yoktur felsefesi var ya. İşte daha fazla hata yapıyoruz sürekli arayışlı olarak. Bu bir, benim kendi yolculuğumda bana her zaman daha fazla değer e, üretmeme imkan sağladı. O
0: zaman e, dinleyicilerimiz size e, nasıl ulaşsınlar? E, IT
1: Governance Türkiye e, üye olmak e, için ne yapmaları gerekiyor? Tabii ki IT Governance Türkiye web sitemizde üye kayıt formumuzdan üye olabilirsiniz. Sonrasında size zaten bir, bir mail, üyelik maili geliyor. Buradan çeşitli işte yer almak istediğiniz sosyal medya uygulamasına göre orada yer alabiliyorsunuz. Çeşitli katı çalıştaylarda yer alabiliyorsunuz. Aktif olarak rol oynayabiliyorsunuz. Onun dışında bizleri her zaman her platformdan LinkedIn'den web sitemizden e, her işte diğer sosyal medya mecralarından da ulaşabilirsiniz ulaşabilir bir organizasyon olduğumuzu düşünüyoruz. Hemen hemen her gelen maile, mesaja geri dönmüş yapmaya çalışıyoruz. Değerli katkılarını bekliyoruz dinleyenlerimizin de.
0: Tamam ben bunların linklerini sizden alıp hemen oraya araştireceğim raporla beraber. Süper. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
1: Biz çok teşekkür ederiz Mete Bey. Çok keyifli bir sohbeti gerçekten. Bir Aynı e- şekilde. Yayından çok bir dost sohbeti gibiydi. Çok teşekkür ederiz konukseverlerimiz. Ben teşekkür ediyorum.
0: Bu podcast'te tasarım odaklı düşünme çerçevesinde hem yurt içinden hem yurt dışından kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni, kimi zaman bir tasarımcıyı, kimi zaman bir iş insanını, kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de bu konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgili duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcast'ten memnuniyetinizi arkadaşlarınıza, Eleştirileri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve Değer Yaratmanın Formülü sayfasını bağlantılarınıza eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşçakalın.